0: Fala galera, estamos começando mais um EcosFest, eu sou o Renan Moser e hoje eu estou recebendo apenas eu. Hoje eu vou gravar sozinho nesse episódio, primeira vez depois de praticamente três anos de podcast, estou gravando sozinho, mas o tema ele é muito propício para isso, para eu estar gravando sozinho, porque eu quero falar exatamente sobre isso. Eu acredito que já deve ter acontecido com você, de você ver alguma situação errada, alguma situação que você não concordasse e que você achasse que, poxa, isso precisa de uma mudança. E eu quero, trazendo isso né, para a nossa realidade de, de vida cristã, às vezes a gente pensa em algumas coisas que a gente vê de errado no mundo, é, ou às vezes na igreja, ou às vezes na sociedade que nos cerca, né no âmbito familiar, enfim. E às vezes a gente fica pensando, caramba, eu queria tanto ver uma mudança acontecendo nessa área aqui, nessa situação. E às vezes a gente pensa, o que, que eu posso fazer? Eu sou só... Quem sou eu? eu? Sou uma pessoa pequena, eu não tenho influência, eu não posso mudar isso, eu não posso mudar aquilo. Então eu quero falar exatamente sobre isso hoje. E assim, você com certeza já ouviu né, aquela, aquele célebre jargão, né? Você com Deus é maioria. Então, assim, pode ficar tranquilo que isso não é uma pregação coach eu não vou estar fazendo nada disso aqui. Eu só quero trazer um pouquinho dessa ideia para gente, porque por mais que possa parecer um jargão coach mas é uma realidade. A gente com Deus é maioria. Então, eu queria trazer né para a gente é, pensar e meditar um pouquinho é, nesse episódio, eu queria trazer a passagem de Neemias, né? A história de Neemias eu acredito que você já conhece, mas assim, só para a gente se situar um pouquinho, é, quem era Neemias, né? Neemias ele era o copeiro do rei Artaxete, né, rei da Babilônia. Neemias ele era um dos exilados, dos judeus. E um belo dia ele recebe a notícia de um dos seus irmãos falando da situação que estava é, lá do povo judeu, lá em Judá, de como que estava a cidade de Jerusalém, é, que estava abandonada, humilhada e ele escreve a situação que aquele povo estava passando ali naquele momento, e isso entristece muito o coração de Neemis, porque ele fica né, pensando na situação do povo dele, né, como que o povo estava sofrendo, e ele se sente entristecido com aquilo, e ele fala que, diante dessa notícia que ele recebeu, ele começa a orar ao Senhor, ele começa a, a pedir pela misericórdia, para que Deus restaurasse a sorte do povo é, de Israel e tudo mais... E ele ora durante alguns meses, se eu não me engano, uns quatro meses orando, pedindo que Deus ele concedesse que Neemias, como copeiro do rei, ele tivesse da parte do rei boa vontade com ele, né? Então, porque ele pretendia fazer um, um, um pedido de ajuda, alguma coisa assim, ao rei. Então, depois de um certo tempo orando, a história né, vai falar que Neemias ele aparece um dia diante do rei, e aparece entristecido, o rei pergunta, o que está acontecendo? Por que, que você está entristecido? E ele vai e fala da situação que o povo está vivendo. E aí o rei fala, então me pede, o que, que você quer me pedir? Né? E aí a Bíblia fala que Neemias ora, pede direção ao Senhor mais uma vez. Ele já vinha de quatro meses aí de oração. né? Ele pede direção a Deus mais uma vez e ele faz o pedido ao rei né? para que ele pudesse ir à cidade de, de Judá para poder é, reconstruir a cidade. E aí o rei permite Neemias ir lá e reconstruir a cidade. Neemias vai com ordem do rei, né? com carta do rei. Ele leva vários materiais e tudo mais para poder fazer essa obra. E entra toda essa situação da reconstrução né? do, dos muros de Jerusalém. Enfim, né? essa é basicamente a história em resumo aqui. Mas o que eu queria né? basicamente chamar a atenção aqui é o seguinte... É, e a gente até ouviu é, essa frase aí do, no último episódio que a gente teve da Coscast, que o pastor Roberto Araújo, ele falou que eu achei muito interessante. Ele fala que quando Deus ele encontra na Terra alguém querendo a mesma coisa que Ele quer, aí Deus dá um jeito de que as coisas aconteçam. Né? Então, a ideia que eu quero trazer é essa, porque às vezes a gente se vê diante de algumas situações a gente Sabe, querendo que a, que a situação mude e querendo fazer algo a respeito, mas se sentindo tão incapaz de fazer algo a respeito. É, só que às vezes a gente esquece né, que se Deus estiver com a gente naquilo que a gente for fazer, Deus ele vai nos ajudar, ele vai nos dar estratégias, vai nos dar sabedoria, nos, Ele vai trazer, Ele vai enviar recursos, vai fazer com que as coisas aconteçam. Né? Só que assim, o grande X da questão é o seguinte, é que aquilo que a gente queira fazer esteja de acordo com aquilo que Deus quer fazer. porque E esse é o grande problema, porque muitas vezes a gente quer é, muitas coisas, né? A gente quer muitas coisas e sonha e deseja e tal, mas será que é isso que Deus quer? Então aqui, por exemplo, citando o exemplo de Neemias, a gente está falando aqui de algo que era plano do Senhor, né? A reconstrução dos muros de Jerusalém, a volta dos exilados, para Jerusalém, né? Então, pegando um ganchinho naquilo que Roberto falou no último episódio, né? Imagina Deus lá no céu, olha, já tá na hora, o povo de Jerusalém já tá na hora de voltar, já tá na hora da gente reconstruir, e aí Deus tá olhando a terra, tá procurando alguém que tem esse mesmo desejo no coração, e aí ele vai em conta Neemias, com o coração entristecido pela situação do povo, é, querendo ver uma mudança, mas pensando, nossa, eu sou quem sou eu? Eu sou o copeiro do rei, né? eu sou insignificante, eu não posso mudar a situação do meu povo. O que, que eu posso fazer? Mas aí Deus olha esse camarada ali querendo a mesma coisa que Deus quer lá de cima do César, ele fala. Então, é isso aí. Como diria a galera do mundo, deu match, né? Então, a ideia casou. Deus queria, e a oração de, de Neemias foi de encontro com aquilo que Deus queria e aconteceu aquilo que que aconteceu? Os muros foram restaurados, não sem dificuldade, né? Porque a gente conhece a história, sabe que teve muita dificuldade, mas a coisa aconteceu. Então, a, a, o que eu quero chamar a atenção é exatamente isso. Sabe, às vezes a gente vê algumas situações acontecendo, né? Então, vamos pegar, às vezes, num contexto aí de, de cristão, de, de a gente olhar para o mundo, e a gente olha para o mundo e parece que está tudo perdido, está caminhando de mal a pior. E a gente pensa, cara, onde é que isso vai parar? E, e às vezes a gente pensa que não tem, não tem o que fazer, o que, que eu vou fazer, né? Como que eu vou... E a gente, a gente às vezes tem esse, muito esse desejo, né? De eu quero mudar o mundo, Deus me usa para mudar o mundo, para mudar o mundo. Só que ao mesmo tempo a gente se sente tão pequeno para mudar esse mundo que é tão grande, né? A gente fica falando, caramba, o que, que eu posso fazer? Qualquer coisa que eu fizer é uma gotinha dentro de um oceano, não vai fazer diferença, né? Mas aí que se a gente pegar e olhar né, na, na Bíblia, e olhar ao longo da história mesmo, várias mudanças que ocorreram, eventos assim, significativos é, que ocorreram, e muitas vezes começando a partir da ideia de uma pessoa. Né? A gente for até sair do contexto é, cristão aqui e pensar, cara, uma pessoa para poder inventar eletricidade, inventar, sei lá, o, o Santos Dumont com a aviação, Thomas Edison com a eletricidade e tantas e tantas invenções e ideias e situações que foram surgindo a partir, às vezes, da ideia de uma pessoa, né? Mas trazendo para a nossa realidade de, de contexto bíblico, e aí a gente, eu poderia ficar aqui citando vários e vários exemplos né, de personagens bíblicos que fizeram uma mudança na, no contexto em que eles estavam vivendo ali, né? E marcaram a história, e era apenas um, ou eram poucas pessoas fazendo uma coisa que parecia impossível de ser feito Mas era aquilo que Deus queria que acontecesse Então a vontade Dessas pessoas, a vontade Delas aqui na terra, o desejo que estava no coração Deles, era o mesmo desejo que estava No coração de Deus, então se a gente for Pegar e olhar exemplos aí De personagens, né, a gente tem Noé que vivia Numa sociedade extremamente Corrompida, extremamente é, Pervertida, pecaminosa Onde Deus resolveu destruir todo mundo e naquele monte de gente ali que Deus resolveu destruir, Deus achou graça em Noé e falou, não, tem um camarada aí que ainda salva. Então Deus, através de Noé e da família dele, preservou ali a raça humana, né? E os animais e tudo mais, né? A gente conhece a história da Arca de Noé. Mas enfim, era apenas um, né? Era em meio a toda uma sociedade que foi condenada por conta do, do seu, das suas atitudes, das suas ações. Mas Deus encontrou Noé no meio daquele povo e falou, não, esse daqui eu vou salvar, a família dele eu vou salvar. Então Noé é um exemplo, se a gente for ver a história de José, por exemplo, José ele foi, né, passou por tudo que ele passou e tudo mais, mas Deus tinha um, alguma situação, Deus tinha um, um plano para fazer através da vida de José, que não envolvia nem só ele, envolvia salvar todo um povo da fome que havia de vir sobre a terra, né. Ele poderia pensar, poxa, quem sou eu no meio dessa história toda? E ele tinha aqueles sonhos dele, né? E ele podia pensar, quem sou eu? Eu sou o, o mais novo dos meus irmãos, eu não, não, não tenho vez aqui, não tenho voz. Mas através de José, Deus pôde salvar toda um, todo um povo, toda uma população da fome que, tava, que ia vir sobre a terra. Por quê? Porque José, ele, tava, ele se colocava à disposição de Deus, ele vivia de acordo com aquilo que Deus queria. Então José é um, um dos exemplos a, a ser seguido, a gente foi olhar Moisés, por exemplo, Moisés, até aí quando Deus vai chamar Moisés, né, naquela, naquela passagem da sarça ali no deserto, e Moisés vai, não, mas eu, eu não sei falar, eu não sei o quê, por que, porque o senhor não chama meu irmão, porque que fala bem e tudo mais, mas Deus usa Moisés como libertador daquele povo de Israel. Né? Moisés não se sentia capaz, Moisés não achava que podia, mas ele, mesmo sem achar que podia, mesmo sem, sem se sentir capaz, ele estava ali e cumpriu aquilo que Deus queria. Então, através de Moisés, Deus trouxe libertação para o povo de Israel. Então... A gente vê, continuando aí na história do povo de Israel, a gente vai ver Davi, por exemplo, né, que era o mais novo dos irmãos, né, desprezado ali dentro da família dele, o pastor de ovelhas. Quando a gente vai ver a, a forma como Deus encontra em Davi alguém, segundo o coração dele, né, eu acho muito legal na passagem quando, quando o povo de Israel está sendo é, afrontado pelo, pelos filisteus, né, pelo gigante Golias. E ali, Golias, ele tá assim, humilhando o povo, e a gente percebe que, assim, entre aspas, humilhando a Deus, né? Porque ridicularizando: ó, oh, cadê o Deus de vocês? E papapá. E aí vem Davi, mirradinho, pequenininho, e no meio de um monte de homem ali daquele exército, que falou: é, gente, ninguém vai fazer nada? Quem que esse camarada é pra poder afrontar o Deus de Israel, sabe? E Davi, tipo, quem era Davi, cara? Davi mirradinho, pequenininho, não tinha força para nem levantar a espada de Golias, né? Mas ele era o, o cara que, tipo assim... Ele falou, não, cara, eu quero aquilo que Deus quer. Então, ele estava à disposição para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Deus precisava na terra de alguém para fazer aquilo. E Davi era o cara que, não, eu tô aqui para fazer aquilo que Deus quiser que eu faça. Então, assim, a gente vê os exemplos onde... Às vezes, parece que Deus está procurando alguém realmente para fazer cumprir aquilo que Ele quer cumprir. Então, o que a gente precisa é estar com o nosso coração né, alinhado com, com a vontade de Deus, pensando, Deus, o que, que o Senhor está querendo fazer? O que, que o Senhor está querendo fazer aqui no meu trabalho? O que, que o Senhor está querendo fazer é, na minha família? O que, que o Senhor está querendo fazer na minha igreja? O que, que o Senhor está querendo fazer na minha vizinhança, na, na minha cidade? Sabe, eu vejo as coisas acontecendo e não está legal, não era para não ser assim, tem tanta coisa errada acontecendo. O que, que o senhor está querendo fazer? Eu quero estar tá à tua disposição para que o senhor faça através de mim. Ainda que eu, eu não tenha capacidade em mim mesmo, ainda que eu não, não me veja podendo fazer uma grande diferença, mas se o senhor quiser fazer alguma coisa, eis-me aqui, né? A falar igual o Isaías falou, né? Quando o Isaías tem aquela visão lá em Isaías 6, ele está di diante da glória do Senhor e ele fala... Ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Isaías ele reconhece ali que ele não é nada, que ele não é ninguém, que ele é um pecador miserável. Mas aí acontece aquela situação que o anjo vai e toca com, com uma brasa nos lábios de Isaías... E fala... Olha, o seu pecado foi perdoado, a sua culpa foi tirada. E aí Isaías ele ouve ali o um chamado né, do Senhor que fala... Olha, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe, Deus está querendo mandar alguém Deus está querendo usar um profeta ali E ele fala, olha quem? Estou procurando E aí depois dessa situação, dessa experiência ali De ser purificado do pecado Isaías fala, olha seu esme aqui Ele reconheceu a, a pequenez dele Reconheceu que ele não, não podia em si mesmo Mas ele falou, olha esme aqui Se o senhor está querendo alguém Então estou aqui, me usa faz, faz aquilo que tinha que fazer E às vezes a gente precisa disso só então que a gente precisa entender que não é aquilo que eu quero fazer. Eu preciso estar tá alinhado com aquilo que Deus quer fazer. E aí, isso que é muito complicado. Porque, às vezes, a gente olha as, as coisas acontecendo e quer fazer do nosso jeito. E quer fazer aquilo que a gente quer fazer. E, muitas vezes, até por motivações erradas. Né? Às vezes, a gente quer fazer alguma coisa buscando glória, buscando aplausos. Sabe? É, até uma vez, eu botei uma caixinha de perguntas aí no, 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 no nosso Instagram. Né? Eu falei, olha, o que, que você prefere? Você prefere... É, ganhar um milhão de pessoas para Jesus Ou você prefere ganhar Uma pessoa apenas E aí essa pessoa Ganhar um milhão de pessoas para Jesus Porque é o seguinte, se você olhar a conta né, Você ganhando seria, seria um milhão de pessoas ganhas Para Jesus, mas se você ganhasse só uma pessoa E essa pessoa ganhasse um milhão seriam um milhão de pessoas mais uma O que, que é melhor né, para o reino é claro que é a segunda opção. Só que a segunda opção não traz para gente, glória. A segunda opção não traz para gente reconhecimento. E às vezes eu fico pensando nisso porque a gente... Às vezes a gente quer mudar o mundo. Às vezes a gente quer fazer as coisas. A gente quer... E fala que quer para o Senhor. Porque a gente quer ver a obra avançando. A gente quer ver as coisas acontecendo. Quer ver o mundo inteiro ganho para Jesus e transformado. Mas se... Será que a gente quer isso? Que isso aconteça. Mesmo que isso não aconteça através das nossas mãos. Mesmo que a gente seja... Sabe, apenas uma engrenagemzinha bem pequena no meio disso tudo. Será que a gente quer que isso aconteça ou não? A gente só quer que aconteça se acontecer através da gente. Porque a gente tem mania de grandeza, né? A gente sonha, não quero mudar o mundo. E aí a gente sempre pensa em, em altos ministérios. Não, porque eu vou, ser, é, eu, vou ser, eu vou ser um cantor, o meu ministério ele vai alcançar multidões. Eu vou ser um pregador, eu vou alcançar multidões. Ah, porque eu vou ser um profissional que eu vou estar... Tá no topo, e assim eu vou estar... Tá, nome do Senhor você está sendo glorificado. A gente sempre pensa de forma muito exaltada, mas qual o intuito disso, sabe? O real sentido. E é aí que eu, que eu me pego perguntando, porque a nossa vontade tem que estar tá alinhada com a vontade de Deus. E se a vontade de Deus for usar a gente para uma situação que realmente mude o mundo, que faz a diferença, amém. Mas às vezes, o mundo que Deus quer que a gente mude é o nosso mundo. E o nosso mundo, assim... Só em volta ali... Às vezes o mundo... O seu mundo... É você mudar... Sabe... Se você é um pai... Você mudar a vida do teu filho... Se você é uma, uma esposa... Se você é uma, um marido... É mudar... A, a vida do seu cônjuge... É você filho... Que às vezes você pensa... Cara... Eu não tenho... Eu não tenho voz aqui nessa casa... Né... Eu sou... Quem sou eu para poder pegar e falar... E, e ganhar os meus pais... A minha família... Às vezes você é o irmão caçula... Né... O, o, o filho mais novo... Mas você falar... Olha... senhor assim, Bom, eis-me aqui. Se o senhor quiser mudar a história da minha família, eis-me aqui. Faz o que o senhor quiser fazer através de mim. Porque eu sou só um, eu sou uma pessoa pequena que não tem condições. Mas se isso for aquilo que está no seu coração, se isso for aquilo que é a sua vontade, então eu sei que o senhor vai dar um jeito. Só precisa que eu me coloque à disposição. Então, eis-me aqui. E aí, para a gente encerrar esse raciocínio, essa, essa mensagem, essa ideia que eu quero trazer com esse episódio de hoje, né, onde a gente está tá falando da força que tem de uma pessoa quando essa pessoa está alinhada com a vontade de Deus, sabe? O que, que Deus pode fazer através dessa pessoa? E usando essa, essa ideia né, de Deus fazer muito através de pouco, eu quero trazer também a ideia de frutos. Porque às vezes a gente... A nossa mentalidade, ela é muito programada para pensar em produtividade, Enquanto mais melhor, em os resultados vão aparecer é, através dos números. Quando a gente vê as coisas crescendo, isso está querendo falar que a gente está sendo bem sucedido, que as coisas estão acontecendo, de que está dando certo, de que o resultado está sendo alcançado. Né? Mas eu queria chamar a atenção para a ideia de que a matemática do reino não é muito bem assim. Sabe, conforme a gente viu, às vezes de um Deus pode fazer um milhão, né? De Abraão, que era um homem casado com uma mulher estéreo. Abraão, já de idade avançada, então não tinha possibilidade de ter filhos. Então esse casal não tinha possibilidade de ter filhos. E através desse homem, da fé de Abraão, né? Deus fez uma nação numerosa. Então a matemática de Deus, né a matemática de Deus, ele pega cinco pães e dois peixinhos e alimenta uma multidão de, de mais de cinco mil. Né? A matemática de Deus, ela pega um exército de Gideão que ia lutar contra os Midianitas e olha, ele reduz o exército de Gideão a 300 homens para enfrentar um exército de milhares de Midianitas e Deus dá a vitória. Essa é a matemática de Deus, onde ele faz muito através de pouco. Então, eu queria trazer, trazer para a gente a ideia do também de aplicar isso em relação aos frutos, porque às vezes a gente, nessa mentalidade de, de produtividade, nessa mentalidade de números e resultados, às vezes a gente despreza uh, os pequenos frutos. Porque imagina a gente pensar que o que, que é melhor, né? você ganhar um milhão de pessoas para Jesus, ou você ganhar uma pessoa para Jesus? Sendo que essa pessoa que você ganhar para Jesus, ela vai ganhar ela vai ganhar um milhão de pessoas. Às vezes a gente pensa, poxa, só ganhei uma pessoa para Jesus. Mas a gente não sabe quem vai ser essa pessoa, a gente não sabe o que, que essa pessoa vai ser, o que, que Deus vai, pode fazer através dela. E mesmo que seja apenas essa uma pessoa, a Bíblia fala que a grande festa, a alegria no céu quando um pecador se arrepende, sabe? Então a gente não pode desprezar os pequenos frutos, porque a gente não, não sabe o que, que é esse pequeno fruto na mão de Deus. Se você for pensar, né? A filha de Faraó, ela foi e salvou um menino que estava naquele rio, mas ela não sabia quem era aquele menino que ela estava salvando, sabe? Ela não sabia que aquele menino viria a ser o libertador de Israel. A gente vê Jesus passando na cidade de Samaria para falar com uma mulher, com a mulher samaritana. E às vezes parece um esforço desnecessário pô, passar nessa cidade de Samaria onde a gente, o judeu não passa, onde o judeu... Tem esse, esse, esse embate, né? Não se dá com o povo samaritano, passar ali, ter todo esse desgaste por causa de uma mulher. Mas essa mulher, a mulher samaritana, ela pregou para aquela cidade inteira. A mesma coisa com, com o endemoniado de Gadara. Jesus ele pisou em Gadara, ele expulsou os demônios daquele rapaz. E ali, aquele pessoal ficou com muito temor e tudo mais. E teve aquela situação dos porcos o pessoal da cidade falou, olha, Jesus, sai daqui, não, não, a gente não quer você vai embora da nossa cidade. E Jesus saiu daquela cidade, mas um fruto ele deixou ali naquela cidade. E aquele jovem que outrora era endemoniado e foi liberto por Jesus, ele pregou para aquela cidade inteira, entendeu? E aí a gente for pegar Paulo, que foi o maior perseguidor dos cristãos, mas foi um homem que Deus... Transformou e que Deus fez dele Um dos maiores ou senão o maior evangelista né, De todos os tempos Então assim a gente fica olhando com, os no com o nosso olhar é, humano E a gente acaba não conseguindo enxergar O que, que algo pequeno significa para Deus Porque como a gente tem falado De pouco Deus ele é especialista em fazer muito Então não despreze os pequenos frutos Não despreze às vezes, é, o, o, seu, o que você faz para Deus, você acha que é tão pequeno. Né? Às vezes, pode ser uma pessoa que você, no seu trabalho, que você conversa com ela, fala sobre Jesus para ela, ou então fala sobre, de Jesus através da sua vida, mostra Jesus para ela. E Às vezes, você acha que isso não tem valor nenhum, mas você não sabe o que Deus pode fazer através disso. Às vezes, você não tem nem muito tempo para exercer um, um ministério. Às vezes você não tem disponibilidade, mas você está fazendo aquilo que você pode fazer. Então, a gente, a gente tem que entender de Deus aquilo que Deus está querendo da gente, né alinhar nosso, nossa vontade com a vontade de Deus e dizer a aqui, olha, o que eu posso fazer é pouco, o que eu posso fazer sabe talvez não, não, não tenha muito efeito, talvez não tenha muito impacto, mas o que eu posso fazer é isso aqui. Mas quando a gente coloca esse pouco na mão de Deus, ele, ele faz disso algo grande, e não grande para que a gente possa se orgulhar disso. Não, porque na verdade é grande para a glória dele, grande para cumprir o propósito dele. Assim, pegando o exemplo, por exemplo, daquilo que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou gravando esse episódio e eu não sei quantas pessoas vão ouvir, mas eu tenho colocado no meu coração que o trabalho que a gente faz aqui nesse podcast... Se alcançar uma pessoa, se uma pessoa for transformada, se uma pessoa for impactada, por isso já valeu a pena. A gente pode ficar aqui 3, 10, 20, 30 anos fazendo esse, esse podcast. E se uma pessoa for transformada durante todo esse tempo, a gente já cumpriu o nosso propósito. Porque aos nossos olhos pode, pode parecer apenas uma pessoa. Mas os olhos de Deus, Deus sabe o que, que essa uma pessoa representa. Deus sabe o que, que uma alma representa. E eu penso que se Jesus precisasse fazer tudo o que ele fez, é, se esvaziar de si mesmo, descer da glória dele no céu, vir em forma humana, sofrer tudo o que ele sofreu, ser humilhado, ser crucificado, morto ali, se ele precisasse fazer tudo isso por apenas uma alma, se só tivesse uma alma corrompida nessa história toda da humanidade, eu acredito que ainda assim Jesus faria, porque Deus sabe o valor de uma alma. Então, que fique essa reflexão pra gente, porque... Às vezes a gente pode olhar e pensar que é só um, mas para Deus esse um tem muito valor. Então, às vezes você pode olhar e achar que você é só um, que não tem muita utilidade, mas Deus pode fazer muito através desse um. Você pode achar que o fruto que você tem dado é muito pequeno, que não, não faz muita diferença, mas na mão de Deus faz. Então, que a gente fique com essa reflexão da força de um, mas a força de um nas mãos de Deus, a força de um segundo a vontade de Deus. E que a gente busque estar alinhado com a vontade de Deus Para que Deus faça em nós e através de nós Aquilo que Ele quiser fazer Gente, e é isso esse foi mais um EcosFest, né? essa versão rapidinha do EcosCast, bem resumida. E apenas com uma pessoa participando hoje, apenas eu aqui. Espero que tenha sido o suficiente para a galera aí que está acostumada a receber nossos convidados maravilhosos. Né? Mas hoje estava apenas eu. Mas é isso, o tema foi a respeito de um. Então nada mais justo do que estar apenas um aqui fazendo essa gravação hoje. Né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte esse episódio. Compartilha esse episódio para todo mundo. Vamos levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Ajuda a gente, né? Porque a gente é um. Mas se somar um com mais um, com mais um, se cada um conseguir mandar esse episódio para mais um, a gente vai alcançar o mundo inteiro, né? Então vamos, vamos ajudar a gente. E comenta também, deixa seu comentário aí. Fala para a gente o que você achou desse episódio. O que você tem achado do EcosFest, dessa versão resumida, se você tem gostado. Sugere suas ideias também. Deixa sugestão de tema mas o que, que a gente pode estar tá trazendo aqui, né? E é isso, galera. A gente se vê daqui a 15 dias. Valeu!